0: 改善睡眠改善的过程，呃，其实不完全是同体，就是其实跟你生酮的过程中，你把精制碳水去掉，同时增加别的一些全食材的一些食物，特别是一些肉类啊、蔬菜啊这些东西加进去之后，其实本身身身体的整个营养营养水平是提升的一个过程，尤其是镁，咱们之前提过。那个镁对睡眠、睡眠的那个作用很大。你看为什么那些人啊、呃、失眠了，就直接去买什么苏糖酸镁啊，一吃效果很好，就是这样子的。如果没有特意去买补剂，靠食材、靠食物来改善的话，可能是有一段时间。但是你说靠补剂，这东西效果就来的很明显，你就可以很直接的说明啊、呃、这个镁对睡眠改善的一个作用。当然，你可能还有一些。同时，嗯、呃，咱们吃那个碳水呢，就是在消耗镁的一个过程。所以，你一旦生酮了，你对碳水的这个需求变少了，然后呢，你同时又吃进去很多的镁，这样的话，你的睡眠就会有改善。当时，同时我们吃镁的时候，也会注意到你就很多，嗯。也、哎、挺好的，现在人多多起来了啊！开始有朋友说自己的经历了。这位叫子墨的朋友说：“呃，糖尿病二十三年，哇，很长了，真的是很长了。胰岛素打了胰岛素十八年，低碳生酮了一年半，胰岛素停了，太好了，太好了！血糖稳定在六左右。您您最近再去看看您的糖化血红蛋白会不会，呃，更漂亮一些啊？会不会在六点五以下？”会不会在五点五左右呢？到时候去看一看糖化血红蛋白，体重在一百二十五斤，那很好了。其实不光是哎，五点七很漂亮，很漂亮，加加油。到了五点五，您就基本上没什么好调理的了。嗯，就是糖尿病二型，咱们上一次直播也也一直在说，就其实现在有一些先行者啊，一些医院的一些机构，他们就已经在用。低碳生酮饮食在调节，为病人服务了，呃，收费服务。所以，如果大家自己有这个能力，能够学好，能够自学好低碳生酮饮食，能够自己把自己的嗯糖尿病给逆转回来，那真是省了一大笔钱。对了，子墨的朋友，您是怎么？您是那个？我想想啊，您是去了医院有医生教你吗？还是怎么样？您这个糖尿病的情况是？还是说有专业的机构在给您辅导？哎，您的低密度脂蛋白降到正常值，挺好的，挺好的。因为我们之前也遇到过一些朋友，他的低密度可能会高出正常值，所以都有可能。有些人可能是回到正常值，有些人可能是高于正常值。那怎么同学，您非常了不起，很了不起。我我的那个，嗯，之前我做这个青龙说做了好几年了嘛，做了四五年了。然后我的印象就很深刻，有一些，嗯，不知道年纪多少啊，就是我感觉都是四五十岁啊，五六十岁啊，有这些很高知的那个老太太。他们有些人在上海啊，有些人在江浙啊，他们真的就是学了很多，他们自己就听音频。呃，能够能够反反复复听，反反复复听，然后有不懂的呢，然后就就会留言，我就会帮他回答。嗯，他们真的就是很多人，就就自学自学成才了，然后也许他们自己还会影响自己周围的人，这个都很不容易。所以子墨同学，您的那个，您看你五十岁都能好好花一年的时间把这个东西学好，那真的是一个是您这个动动力很强。再一个，您的接受能力、您的学习能力也很强。啊、呃，您您这个就比就比我在网上看到的很多人小年轻是吧？你这个做一点点遇到挫折了，然后就就开始说这个生酮饮食不好，这个确实是啊、呃，没有必要。对的，您的 L D L 小而密也高，这次体检报告还没出来，按理说小儿密也要降下来。可能您您做这个低碳饮食、生酮饮食大概多久了？从头到尾，那您太了不起了！您帮您同事的奶奶调整血糖从十八降到八点七，很好，很好，很好。我们就需要这样人，真的。说实话，靠医生靠不完的、啊，医生太少了，而且那个您去医院吧，医生还一个劲儿说你不要干这个事情，所以真的是要等全社会接受这个。这套饮食方法是很难的，等不到那个时候，人都都都都都病的不知道成什么样了。嗯，小儿秘按理说最后也应该降下来。对老老年人的观念不容易改变，是这样。我们我们周围有一些那个什么，有一些朋友，他的父母啊什么的，确实就不太喜欢听话。但是对待这种老人也有方法。怎么说呢？有几种方法，一种就是钱，比如说我花很多钱给你买很多好吃的好喝的，都是生酮产品，也不叫生酮产品，新鲜的吧，新鲜的肉类啊，坚果呀、啊，什么橄榄油汁，嗯，椰子油啊，这些好东西就给他买了。然后你说你不吃，不吃，最后这些东西都倒掉，都给扔掉，这食材都坏掉了，我也扔掉。那老年人就说。就会就是说，你习惯是一方面嘛，但是他又舍不得扔这些啊，把钱给扔掉，所以很多时候他们就是半推半就。然后还有一种更更有效的方法是什么呢？就是给他们带那个血糖仪，给他们带那个连续血糖仪，带上连续血糖仪了，他们不听话乱吃是吧？马上就知道了自己的血糖标了多高，然后就跟那个家长批评孩子一样的，你看这个。啊，血糖飙到十几、二十几了，还能这样吗？后来他就慢慢的会会知道收敛，最后他就能配合你。所以这两种方法，这都是我从我的那个粉丝群里面了解到的，他们真的是想了很多方法去去影响老人。嗯，呃，我看看啊，那个奶奶七十六岁是吧？真的是，然后。最后把奶奶接到自己家里培养习惯，是的，这个降血糖就是很快，所以一旦做那个生酮啊，做低碳了，那个如果那个老奶奶平常还吃那个降糖药的话，一般来说，只要开始低碳生酮，嗯，那个降糖药就要先减一半，减了一半之后再观察，然后如果你说能配合动态血糖仪，那是最好。能够看到他的那个血糖，他的上下区间，这样的话，你们可以实时,时的调整那个，呃，用药。这个的话，要么去找医生，要么就是你们自己，啊、呃，对自己操作。这个的话，有时候有时候你去找医生吧，如果那个医生不懂的话，也很麻烦，就是这种情况。所以您算是帮助了很多人了，我觉得这个您这个行为很了不起。嗯，咱们做科普也是这个目的。也是为了让大家，嗯、呃，能够摆脱将来得糖尿病的这种命运吧。很多人现在，很多人确实，你小胖墩儿太多了，小胖墩儿多，等自己成年以后，是吧？唐钱是吧？等到三四十岁，唐二，嗯，然后后半生就很很悲剧了。然后这位叫未来少女的女生说。生酮饮食会每天掉秤吗？不会，生酮饮食它只能说你平均下来，如果你说一周你能平均掉个五百克左右，你就算是成功。如果但是也会遇到平台期，所以就看你到底是怎么吃。就是一般来说，一开始会掉秤，中间就会遇到平台期，那平台期突破了还会再降一一道，啊，然后大概就这三个阶段。到了最后的话，又是一个稳定不动的一个期间，不会再继续往下掉了。然后我们整个人体的体重，它不是一直往下掉的，它是波动的，就像那个这种这种波动，整体的波动趋势向下就对了。你不要要求像一条直线往下走，这是不对的，不可能的。然后这个叫吴邪和无双妈妈问，请问你低碳以后还在断食吗？我现在跟我现在是生酮，并不是低碳，所以我现在每天都在生酮，每天都在断食，但是体重并没有太大变化。所以就是说你降到某一个，我给大家说一个，就是、说你体重最后会降到多少啊？如果大家了解这个 BMI 的这个概念的话，你的 BMI 大概降到十九左右，你就降不动了。十九到二十之间，你基本上就降不动了。这个人体是很聪明的，你不要以为这个体重会一直呃，只要你继续这么干，你就会一直呃体重就减下去，这是不会的。咱们身体很聪明，到时候你真正减到你很瘦了，然后你就会饥饿感会很强，你就会想吃东西，你一吃东西，体重就会回来一点点。所以到了某一个正常的呃体重的下限，你的体重就不会再往下了。那就为什么我们那个 BMI？ 通过大数据统计出来是吧？十八点五是健康人群的体重的下限，所以你说会不会一直减呢？不会的，不会一直减下去，而且也不会是说一条直线往下减，是波浪的震荡的下行，而且中间可能会遇到一点平台期。然后小基数生酮有用吗？这个就要看啊，你的小基数，你虽然整体体重比较低，你可以去看一下你的脂肪。脂肪怎么说？就是你的脂肪率、体脂率。如果你比一般的女生体脂率要高很多，比如说你三十多，体脂率虽然你体重只有五十几公斤，那说明你的肌肉严重不足不足，你的体脂很高。这种情况下，不是说你减肥有没有用，而是说你应该在减脂的过程中增肌，这样到最后的话，你整个人人可能最后体重没有太大变化，但是你整个人会看上去瘦一圈，就是这个效果。所以你不能完全去看体重的绝对值，明白吧？希望大家跟我同步啊。所以我我对女生来说，我是不希望她光是把所有的注意都放在体重的绝对值上面。你可以只有四五十千克，但是你看上去还是不够健美、不够苗条。问题就在于脂肪的密度是比肌肉的密度要低的。阿雅说：“我的阿雅说。”血酮三点六，看了老师之前的视频说，说不建议哺乳期自己生酮就停了。是的，因为你做生酮的时候又要哺乳，你的整个肝脏，你知道乳糖给孩子哺乳那个乳糖从哪儿来嘛？就是你的肝脏糖一生，当然也有可能是你的那个呃外界摄取的碳水。那你如果外界不去摄取碳水，完全靠肝脏糖一生，这个给肝脏的压力还是蛮大的。啊、嗯，所以你会发现你的血酮很高。但是这个血糖肯定不高，因为这个血糖会有一部分通过母乳去给孩子了，是这个样子的。呃，我之前翻文献的时候还见过那些那个牛，大家知道吧？牛产奶，牛产奶它就是一个肝脏糖异生的过程啊。牛产奶产很多很多的奶的过程的时候，它体内酮体就会很高。大家可能知道吧，就是咱们都是哺乳动物，所以牛在这方面跟我们人是很像的。所以牛它有可能会酮体过高了之后会中毒，会出问题是健康会出问题。所以你的血酮现在是三点六嘛，还好是在一个正常范围内。但如果说咱们拿那个牛的例子来说的话，牛产那么多的奶，完了自己的血酮太高了，它会出问题，身体也会出问题。所以我是说。不管是哺乳啊，或者是在怀孕，就是在孕孕育期间的孕早期、孕中期、孕晚期的这些妇女，我觉得做好低碳，控制好体重，让自己的胰岛素抵抗不至于发展的很厉害，啊、呃，就到位了。尤其是那个哺乳的期间，你还是需要一点点外界的碳水的，这样的话，你哺乳可能会轻松一点，奶量的话也可能会得到保证。你要完全靠自己肝脏去糖异生去生酮，呃，去去产生糖，呃，乳糖的话，产生葡萄糖，然后到了咱们的乳腺，乳腺再去合成乳糖，所以这是好几个过程。但最终的来源肯定是还是我们的肝脏产生了糖异生的乳，呃，葡萄糖。如果你不去，我、呃、从外界摄取嗯碳水的话，那就是这么一条路。所以。确实，哺乳期还是低碳就好了。你你保证你一天的产奶量，然后你的低碳五十克到一百克之间，其实完全没有问题。他美国也有一些嗯专门的那种妇产医院，他们也是月子中心或者是这种专门照顾孕妇的，他们基本上就选择低碳。低碳是什么呢？就保证碳水在一百三十克以内。我们中国人嘛，你也可以说一百克以内，因为咱们体格小也行啊。这么说也行，但你要严格扣定义，那就是一百三十克以内。但是美国标准的美国的膳食膳食指南是两百六十克、两百五十克以上的碳水，那都是高碳水了。所以你把碳水砍了一半，也完全可以足够应付你做那个哺乳，呃，也可以完全应付你那个呃怀孕，这这都可以应付。所以做低碳是一点问题都没有。嗯，生酮的话还是要看当时身体的状态。所以您刚才说，呃，打算借奶了嘛？借奶了，借完奶之后您再生酮，我是一点意见都没有的，而且我也知道不会出问题。现在咱们只是说保险期间嘛，等你什么时候确实不用哺乳了，那你再生酮。子墨说，以前高碳水时便秘了很多年，低碳生酮后每天一到两次，呵呵呵呵呵，很好，很好，很好。是的。因为很多人便秘不知道是什么原因，因为一般都是一些呃食物造成的，嗯、呃，也有一些肠道菌群的一些影响，当然跟饮水啊，还有一些盐分、矿物质，跟这些东西也有关系。之前呃，崔医生做直播的时候，我们都讨论过这些，跟矿物质、电解质有关系。一个是什么钠呀、钾呀，是吧？钙呀、镁啊，这些东西是很有关系，跟便秘很有关系。再一个就是你吃的这个脂肪够不够。呃，脂肪太少了，或者说水太少了，呃，脂肪会，尤其是胆固醇影响我们的那个激素，对吧？我们的胆固醇太少了，没有激素产生，我们的这个肠道是都是有一些激素影响的。好了，这是一方面。然后你比如说我我我吃吃蛋白质很少，肠道细胞都退化了，对吧？我都没有原料去产生这个肠道的表皮细胞了，这个肌肉、肠道表皮周围的平滑肌。它都这个开始退化了，那你说会不会便秘呢？也会，太多因素影响了。所以你说现在一旦生酮了，嗯，把一些该吃的东西都吃上了，尤其是蛋白质都给补上了，电解质都给补上了，没有浪费了，那么这个肠道蠕动可能会比以前要顺畅很多。再一个就是说吃了很多的蔬菜啊，纤维啊，然后精制米面的影响少了，可能肠道的菌群也会变好。呃，变好了之后。甚至你可能还会吃很多什么酸菜呀、啊、腌菜呀、啊、这些东西，可能都会啊、呃、影响我们的肠道菌群，会会让你的便秘缓解。所以子木的这个大概多少？一年半还是两年？我我不记得，您再跟我敲一下，你到底生腾多久了？呃，从我这儿学了多久了？我觉得您这个例子是太好了。我觉得，呃，中中老年朋友学低碳生腾是最坚决的，比年轻人要好，比年轻人要要执行力强。嗯，奶酪是不是比酸奶更生酮友好？我觉得是的，因为奶酪很多，尤其是硬奶酪，它里面基本上没有什么碳水，确实是比酸奶啊、呃，比鲜奶生酮更友好。呃，唯一注意的要就是，就是说很多奶酪味道确实太好了，大家容易一吃就停不下来，所以那个奶酪还是要适可而止啊，不能吃个没完。你一旦发现自己体重不动了，或者说长胖了，呃，奶酪就吃多了。如何知道是不是稳定升酮呢？其实不用，你不用去管，你只要每天控制好你的碳水，只要碳水没超标，你就一定会升酮。虽然酮体水平会波动，但是你本身身体利用酮体的过程也是在波动的。有的时候你要加点运动，那可能对酮体利用高一点，是吧？你整天坐着不动，对酮体可能就。呃，利用的少一点，然后你就去测血酮，可能又会高一点。那有些朋友一去运动，血酮就下去了，这都是有可能的。你其实你要做的就是把那个碳水只要每天控制好，你不去吃那些不该吃的东西，你每天肯定就是生酮的，也而且每天是稳定生酮的。那么稳定生酮，基本上三个月、六个月你一定是稳定生酮，你不用担心，也不用去测，这、就是很无脑的一种方法啊。因为我也不卖仪器啊，我也不卖试纸啊什么的，这这方面我是不建议大家去去花过多的钱去和精力去去操心的。今天感觉到心跳加快、没力气、头脑晕胀，这个不芙蓉不知道，我不记得您之前到底是做了多久的声童啊？是刚做没多久吗？如果是刚做没多久，你每天多吃点，多喝点盐水，对，多喝点盐水，然后。不要去吃什么假盐，喝点盐水就可以了。然后每天你保证你的蔬菜在最好能够在五百克以上，这样是最好的。心跳加快一般就是有可能会，呃，一般跟钾和镁有关系，所所以说，您如果说喝粉盐还是缓解的不是很好的话，我是建议你去买那个低钠盐。低钠盐的话，多少含有一点点氯化钾，这样的话可能还还作用会好一点点。你先试一下粉盐吧，粉盐如果效果不好，你就试一下低钠盐，两种你都可以试一下。然后平常多吃点蔬菜，这样的话钾和镁都可以补起来。然后还有一种情况就是心跳加快，还有可能就是除了电解质，还有别的情况啊，比如说你血糖低了，你也可能会心跳加快，这个是我们的交感神经。呃，它的下意识的作用，你血糖低了，有可能你断碳太厉害了，是吧？说生酮就生酮，马上就断碳了，这你身体胰岛素还没有调节过来，每次分泌很多，所以你一下子把血糖压下去，你也可能血糖过低，过低了之后，你心跳可能会加快，所以心跳加快有很多因素，不完全是钾呀或者是钠的问题、镁呀这些问题，有可能你血糖低了，这、就是很正常的。所以为什么说断碳啊，做生酮啊，是中间要有一个过程。嗯，之前有朋友会会希望就是说，哎、啊、呀，我做生酮，能不能三个月给我搞定啊？其实我希望这三个月是拿来做过渡的，我不希望有谁啊，你今天告诉我生酮，我明天就会断碳，呃，然后三个月后我要瘦成一道一道闪电，这种人可能没办法做好生酮啊。对，子墨朋友说，我们单位的肥胖年轻人很多。是的，我们我们现在在小区里面到楼底下走一走，你看肥胖的人很多，不用说三十多岁、二十多岁，肥胖的人都很多。呃，昨天我还看了一个新闻，说一个小孩子才十几岁，就那个什么了，酮症酸中毒了。我天呐，这个要好好查一查，看他到底是二型糖尿病了还是一型糖尿病啊？很多小孩有可能是一型糖尿病，但是没有查出来。很多三十几岁的人有痛风，哇，对的。你说他们就听了你的建议，那说明您在单位德高望重啊，是吧？很多人跟周围讲，跟周围人讲去说这个低碳生酮，很多人根本就不理解啊，而且根本不当回事儿啊，还是说明您是很有那个，你有很有重量，很有权威。对，没错，一定要自己认真学习。其实我的这个。学习资料吧，咱们这已经可以说是学习资料了。我要拿出去卖啊，我真的是，我把它打个包，卖好几千块钱我都可以收的，我都免费的放在网上，大家自己去看的、啊。子墨同学，您您是省了好几千块钱啊，真的是省了好几千块钱。高碳水饮食的时候，如果不吃一顿就会心慌手抖，对的。这有可能是血糖的波动，也有可能是这个糖瘾的问题，这个都是客观存在的问题。这位叫 s i n 的朋友说：“嗯，子墨朋呃，子墨说，我同事中认真学习的都有明显效果，就是那种反复问又不能自律的执行的，是没有效果的。没错，啊，我现在做博主播了做了这么多年了，我对。”网友也是有所选择，有所选择的。如果跟你交流，我发现你是一个呃善于思考的一个人，呃，知道自己去尝试，然后有这种学习的精神，有这种尝试的精神的人，我就会很乐意跟你打交道。如果什么他还没做呢，一上来跟我提一堆的疑问，完了自己现实生活中一步也没有去做的，这种我就单纯的浪浪费我的时间，我是不让不会去回回回回复他们的。最多就是把节目丢给他们，他们爱看不看。子墨朋友，你的这个总结很好。低碳后一天一顿也不会手抖了。这位叫 s i n 的朋友，太好了，你这个说明你的血糖的问题已经解决了。以前是高胰岛素血症，现在您这个胰岛素已经控制好了，很好的，您这个做的很好。基础代谢这个问题。是以前那套传统的人，这个算卡路里搞出来的一套方法，所以你一旦做低碳生酮，尤其是做生酮，你就不要去管卡路里，你就按照你的胃口吃，你能吃多少吃多少，直到按照某一种情况下，你吃了之后发现体重开始增增长了，就说明你吃的实在是太多了。但一般人情况下，他其实即使不限制你饮食的那个摄入量，你吃肉啊。吃菜啊，吃到一定程度，你吃饱你根本就吃不下去了。然后经过稳定生酮之后，人的食欲往往会被抑制住，所以你到最后你会发现啊，实际情况下你是没有吃到基础代谢的，但是你的基础代谢并不会随之降低。然后呢，在这种情况下，你还是会可以积极的减肥减脂啊，我说是减脂。这种情况下就是你并没有吃的很多，然后你代谢也没有降低。是为什么呢？因为其实我们以前的那套传统的方法，它算卡路里，对吧？算卡路里，然后给你吃很多碳水，碳水吃多了之后，你相应的脂肪也少了，蛋白质也不会很高，所以你蛋白质说到底不高，你的肌肉用一段时间就会肌肉不够，肌肉不够了，完了，你的你的你的代谢又低了，代谢又低怎么办啊？你赶赶紧去运动啊，运动。或者说再给你调整什么饮食，这个是个恶性循环。但是我们生酮饮食来，你把碳水减少了没关系，肉吃够，对吧？肉吃标准，也不会说让你吃很超量的肉，让你吃你也吃不了那么多。比如说你一天吃个半斤肉，是吧？我让你吃一斤肉，你能吃下吗？吃不下。那你吃半斤肉，保证的你的肌肉量不会减少，同时你可能像做到中后期，你开始用呃断食，一天两餐，是吧？这样子，你一旦加入了断食，我们体内会自己分泌出来生长激素，生长激素是乘二十倍的增加。你想想这个生长激素就能够主动的提高你的代谢，所以有很多方式能够避免我们，就是我们生酮饮食、低碳饮食，还有这个轻断食，能够防止我们的代谢降低的。但是你说让传统那帮人来跟你说，他才不会跟你讲这个激素啊、代谢方面的问题，他才不想揭自己的老底呢。他他才不想告诉你这个低碳生酮饮食有这么多好处，要不然就显得他自己就没有什么好处他只会算卡路里，没有意义。他们这个国外做很多那种呃研究吧，就是请几十上百号人做实验，我就让他们随便吃，不限制他们蛋白质到底吃多少啊，脂肪吃多少啊，就让你吃自助餐啊。只要是低碳生酮，我让你吃自助餐，吃吧。吃了这波人。最后还是体重下降，所以这个东西不要去算卡路里。咱们说前面说那么大一通，就是说你不要去算卡路里，也不要去管基础代谢，你就按照你的食欲去吃，吃到一定程度该停就停，就一一概不吃，就这样子。唯独就是在我节目里面可能提到的就是说你如果真的是冲着呃比较低的体脂率去走的话，那对蛋白质的控制，对脂肪的控制。到最后还是要纳入考虑的，但是在你做低碳生酮的初期，你在适应的这个过程中，你可以完全不用管，你就吃，先吃够，把你的食欲吃够先，唯独就是要求你把碳水控制好，然后在这个基础上你就随便吃，你还是能减重。但是如果说你到了一个平台期了啊，然后你在想这个平台期已经好久了，为什么为什么体重不能继续往下降啊？哎，那到时候我们来看一看你的体脂率，看一看你的 BMI。嗯，如果确实还有下降空间，那我们再来看看你蛋白质到底吃了多少，脂肪每天到底吃了多少，是吧？有没有必要再减？这个我们就可以给你建议，让你减少蛋白质跟脂肪的摄入量。这样的话，你就可以顺顺利再继续往下减了。所以我说了很多很多，这所以你说基础基础代谢这个问题我有什么看法？你看我就说了这么多东西，还是很多的。那一般人不会想啊，认识不到这么深刻的问题啊。你把这我我刚才说的大概五六分钟的东西扔给他，他根本听都不听啊，还不如直接跟你说啊，你去算卡路里吧，太简单了，给你个 APP， 连连想都不用想了。所以怎么说呢？这个事儿要做好，那还是要学习一下的。呃，之前那个子墨同学说的是这个样子，完全不去学习，那只有被人牵着鼻子走，牵着鼻子走，那你就很有可能会走被人家带弯了。啊，被人家卖了你都不知道呢，对吧？啊，我说的有时候看很,很直接啊，我说话有时候，呃，大家喜欢我的声音很好，我也喜欢喜欢我自己的声音，啊，我很自信我自己的声音。所以刚才这个未来少女，你刚才要是听到我前面说那段话，你就不要去想这个能量差了，因为你做低碳生存做了一段时间，特别是中后期，你这个能量差是肯定会存在的。而且不是说你吃入食物的能量差啊，我跟大家说一下，糖异生本身就是一个消耗能量的过程。你不吃碳水，身体需要那个葡萄糖的时候，我们肝脏进行糖异生，本身就是一个极其耗能的一个过程。所以你不要想我这个血液里面血糖从哪来的，血糖也是消耗我们的脂肪代谢产生的 ATP， 然后再来合成葡萄糖的。所以你就这么去想，呃，这么想啊。如果你吃碳水呢，你就相当于你从一个杯子往嘴里喝水倒下去的，很容易有重力的作用，这个水到喉嗓子眼去很容易，不费力气。但是，如果咱们是做生酮饮食呢，这个水啊，你得端着这个杯子放在吸管里，然后用力的把这个水吸上来。这样的话，其实我们中间是耗费了很多能量的，把这个水吸上来本身就是耗费能量的。所以你大家你可能感受不到，如果你只知道去算食物本身的热量的话，你以为啊我吃进去一百卡啊一千卡的热量，那我今天就好像就消耗一千卡了，不是这样子的。你身体你活着的整个过程都在消耗卡路里，你在消化食物的过程也在消消耗卡路里，所以说你做生酮饮食，然后我们这个脂肪代谢，然后脂肪呢又有一部分转化成为血酮呃血糖。那么这个整个过程，我们身体都在消耗大量能量，在给你自制造葡萄糖，所以你要是从整体来看，我们很有可能我们消耗的能量比单纯的吃葡萄糖、吃碳水，我们消耗能量要更多。而且大家要注意到，为什么我们吃葡萄糖很容易没有力气呢？因为你吃了葡萄糖，我们会产生很多胰岛素啊，产生了那么多胰岛素之后，这个胰岛素本身就是合成。合成那个脂肪的，所以你很多能量都拿去合成了，呃，真正的放在你身体要去运动的时候，你身体没有没有力量去运动，没有能量去运动，你到时候会觉得很累，就是这个样子的。所以这个我我在节目刚开始的时候，我说我今天给大家看一个资料，就是说这个为什么为什么这个胰岛素会让我们感觉到很懒惰，没有力气，就是问题就在这里。我把这一段刚好趁这个契机给大家看一下啊，嗯，大家有点稍微跟我一起学习一下，有一点点耐心，我给大家看一下，就是这本书啊，我刚才给大家看了这个书，叫做叫做 What the Fat， 然后这个书里面这一段我给大家翻译一下啊，跟着我鼠标就行了，不用就听着就可以了，这样就这一段很小的一段，这个胰岛素除了咱们刚才说的能够合成脂肪以外，呃。然后它能够干扰我们的瘦素。这个瘦素，我之前有一次直播的时候我也讲了，这个瘦素就让我们感觉到，呃，饥饿的。哦，不对，这个瘦素是我们的脂肪细胞分泌出来的一种激素，就让我们觉得我有足够的脂肪，我不用吃东西了，让我们觉得不饿，就觉得我好饱啊，根本不想吃东西。那我最近接触到一个女生，她她六十多公斤还是七十多公斤？然后她平常其实你问这些稍微胖一点的女生，平常想不想吃啊？我不想吃。它真的是不饿，因为它本身脂肪就很多，它这个 leptin 就会比较多 ，leptin 在血液中浓度比较高，我们的大脑下脑丘就会觉得好，脂肪已经够多了，不用吃那么多东西了。这是人的一个正常的生理反馈。好了，胰岛素来了，胰岛素来了之后，它会干扰 leptin， 干扰咱们这个瘦素，让我们的这个下脑丘根本接收不到你本来就不饿的这个状态，这个这个信号。所以按理说你本来就不饿，你就不该吃东西。现在你吃了很多碳水，胰岛素来了，这个荷尔蒙呢，这个瘦素呢就被干扰了，这个信号呢就就没有了，没有了之后，你的大脑就好像觉得哦。那既然没有不饿，那是不是就饿了呀？那是不是该吃东西了？就是这样子的。所以它这个地这个地方叫做 insulin effectively disables the not hungry switch， 就是你本来该觉得饿，现在胰岛素来了。这个这个这个开关被关关掉了，你反而会觉得饿，就是这个意思。所以你就会吃很多东西。那胰岛素有一个这样的一个不好的不好的一个作用，你不要光想着这是胰岛素怎么样怎么样怎么怎么样啊，有多大的好处，它也有很多不好的地方，是吧？这个只不过是这是我们认知的问题，我们理解理解的越多，对这个激素胰岛素就理解的更全面。然后呢，它还能干嘛 ？Disrupt the pleasure center in the brain。就是能够影响我影响到影响到我们大脑的这个快乐中枢啊，影响到我们快乐中枢，呃，也就是 dopamine receptor 多巴胺的受体，就是好多人最后得帕金森了、啊，得这个阿尔茨海默了，尤其是帕金森，就是这个 dopamine receptor 被影响住了，所以有可能这波人可能是年轻的时候。是非常高碳水的饮食，胰岛素分泌的非常多，长期高胰岛素血症可能会有这些方面的呃影响啊。当然，我这都是呃不是不是定论了，只是某一种的可能性。然后 ，this is why carbs, especially sugar, the are addictive in the same way as the drugs such as nicotine and heroin are。这个这句话的意思就是说，这就是为什么糖它的这个。瘾跟海洛因呢、啊、尼古丁啊，这个瘾几乎是没有区别的，因为他们这个糖呢，最后是通过啊胰岛素来干扰到咱们的多巴胺的受体，我们大脑里的，所以这个胰岛素还有这样的一个作用，大家可能之前都不知道，对不对？还有啦，最后一个 ，downregulates sympathetic nervous system activity， 就是胰岛素能够让我们的交感神经系统的活力。下降 ，downregulates， 大家看到没？所以呢 ，resulting， 呃，最后结果就是，不管到底是自己的这种主观能动性啊，还是说，呃，主不管是主主观的，还是可能是下意识的这种，啊、呃、，incidental and purposeful physical activity， 这个就是说，不管是主主观的，还是啊、呃、下意识的这种，我们去做物理性的这种活动的这种冲动。会被减低 ，reduce， 所以整个人最后体现出来就是你会觉得你很懒惰，根本就不想动，就是这个意思。所以说这胰岛素，我我今天本来最想讲的就是这一块就是胰岛素竟然能够让我们感觉到很慵懒、很懒、不想动。但是大家去看那些老鼠，整天在那儿跑轮子，因为从来你不会觉得这个啊、呃，老鼠跑轮子，呃、老鼠懒惰啊。老鼠从来都不会懒惰，所以最后给大家讲的这个意思就是说啊，胰岛素有这些从咱们从来都没有意识到的这种三个啊，咱们没有想到过的这个问题，能够影响到我们的多巴胺的受体，能够让我们变得更加慵懒，是吧？更别说影响咱们的受素，让我们觉得饥饿了。这个都是都是咱们之前没有想到过的这个能呃胰岛素的这个不好的一面，所以尤其是很慵懒这一块啊。我以前很胖的时候，我真的是哪儿都不想动。现在人老是在网上说我要干嘛？要摆烂，摆烂，这不也得躺着吗？是吧？我要躺吃躺瘦，连瘦都要躺啊！这个呵呵，这个有点矛盾了，对不对？那个躺了，这说明你胰岛素高了。你躺着胰岛素那么高，你还怎么可能会瘦呢？不可能的，对不对？呃，所以我们多多学点东西还是有好处的。